0: 22. luku. On mennyt jälleen puolisen tuntia. Juutas käkriäinen joutuu Ananiaksen kanssa jo lähelle sitä veräjää, jonka hän repi hovista tullessaan ensimmäiseksi. Ananias kulkee edeltä ohjaten kellertävää tammaa, kivistä ja märkää polkua pitkin, jolla työreki kolisee ja sihahtelee, kulkee heitellen solmuisia ohjaksia hevosen selän yli ja hypellen kiveltä toiselle milloin hevosen oikealle, milloin vasemmalle puolelle. Selässä on Ananiaksella kiiltelevä yksipiippuinen, kankailla kohahtelevien metsäkanain, teirien ja metsojen varalta sekä sorsien, joita varmasti ui läheisissä lammissa. Mutta jos Anania sampuisi lintuja, niin itsepä saisikin ne nyt etsiä ryteiköstä tai uida vedestä, kun ei hurja tullutkaan mukaan. Niin on helle. Ja koira väsyi mäyrän kaivamisesta, taika pelästyi lehmiäkin, ettei lähtenyt Ananiaksen matkaan. Käkriäinen köntystelee taempana, jääden välistä kauaskin jälkeen, piippuaan kopistamaan, rassaamaan ja lataamaan. Tällä hetkellä ei näe Ananiasta eikä hevosta, jonka kavioiden kopsahtelu vain kuuluu. Ja kuuleepa käkriäinen sitten muutakin. Alkaa kuulla takansa putkinotkosta hurjaan haukuntaa. Sieltä mökin määltä kantaa ilmaisen haukunnan tänne tuuheaan notkoon. Se rähinä kovenee niin, että Ananiaskin huomaa sen, vaikka parmoissaan pysähtynyt hevonen kopistelee jalkojaan ja riuhtoo hännällään. Mitä se hurja haukkuu? Jos se tulisi Ananiaksen perästä, tulisi se hiljaa jälkiä haistellen. Ja haukuntakin on muuta. Se on vihaista ja rähisevää luskutusta, ei kimeästi oravalle vingahtelevaa, eikä jänikselle ulahtelevaa. Käkrienen huomaa omalla paikallaan vielä paremmin kuin Ananias, että ihmisiä se hurja haukkuu. Se herkää hetkeksi, mutta sitten se taas alkaa entistä terhakammin ja nopeammin. Putkinotko mökille on varmaan tullut vieraita? Mitähän ne vieraat ovat? Mökkien ja harvain talojen asukkaitako? Sitä kautta kulkijoita. Siitä niitä ravaa putkinot, kuin pihan poikki. Ja saattaisi se olla vallesmannikin. On niitä kunnanmaksujen rästejä nytkin. Käkriäisen sydän vavahtaa harmista, kun niin hänen rahojaan viedään. Poliisejakin niillä palkataan nuuskioiksi. Tai lautamies voi siellä olla tullut manuuttamaan vanhoista ihmisten veloista. Käkriäinen on seisahtunut ja kääntynyt syrjittäen putkinotkoon päin ja kuuntelee silmät pyöreinä ja suu auki. Hän sysää hattuaan pystyyn, että kuulisi paremmin tuolla isolla korvallaan. Hurja rähisee jälleen vihaisesti. Sellainen vieras siellä on, jota se ei tunne tai jota se vihaa. Käkriäinen huudahtaa Ananiakselle varoittavasti, mutta niin hiljaa, ettei Ananias sitä kuulekaan. Sitten hän lönkyttää Ananiaksen perästä ja suhahtaa hänelle, että mikä hän putkinotkossa lienee. Ananias pysäyttää juuri liikkeelle saamassa tamman ja he juttelevat keskenään, mitä se hurjan haukkuminen saattaisi merkitä. Viimein sanoo käkriäinen, että eipä hän ole tuosta haukkumisesta millänsäkään, vaan lähteepä pistämään jauhosäkkinsä rekeen. Olipa putkinotkossa, jos kuka... Mutta sen sijaan jää hän ehkä vähän myöhemmäksi kuin Ananias tänne metsään ummistelemaan noita veräjöitä. Sitten he kulkevat edelleen. Hurja rähinä kajahtelee kovempana. Ja siinä sattuu Ananias lopulta sanomaan, että olisikohan se äiti tullut kaupungista kotiin. Juutaskäkriäinen huudahtaa. äh Rosinako? Niin. Rosina, tullut kaupungista. Mutta rosinallekko se hurjanoi rähisisi? Jos hurja onkin silmäinen, niin että se voi räkyttää loitolta rosinaakin, niin eihän se näin kauan. Kuitenkin lyö juutaksen päähän aivan kuin puu kurikalla, että olisikohan se rosina. Se oli käskenyt juutasta tulemaan laivareitille vastaan kello kahdeksi. Ja käkriäni ryhtyy tirkistelemään aurinkoon, mitä kello on, koska hänellä ei ole kelloa. Ovat kyllä olleet, kuten on jo mainittu, kerran monetkin kellot, liivien kolmessakin taskussa, välkkyvine perineen, hänen kulkiessaan läänissä, niillä ansioilla ostettuja kelloja. Tai vaihdettuja, jos juontiaineen ostajilla ei ollutkaan antaa maksuksi rahaa. Mutta niistä kelloista oli yhdessä sisämykset niin huonot, että Käkriäinen suuttui ja löi sen nurkkaan säpäleiksi, kun ei saanut sitä millään rukkaamisella kuntoon. Ja toinen, hyvä kello, meni litteäksi kuin mätä nauris, kun hän toissa talvena ajaessaan umpihangessa kopaisi tuo samaisen tamman keskosistaan syliinsä ja nosti kovalle tielle. Mutta kaikkeen ensimmäisen kelloistaan antoi hän Ananiakselle. Nuorta poikaa piti kohdella suopeasti, sillä siihen aikaan Ananias rupesi ymmärtämään isän kaupustelumatkoja. Piti olla suopeissa väleissä hänen kanssaan, niin kuin miehet ainakin. Mutta suurin syy siihen, miksi Käkriäisellä ei ole kelloa, on sellainen, ettei hän kelloista välitä. Vastusta niistä on alituisista härnäistä korvajuuressa, ajanaksuttajista. Naksuttavat liivien taskuissa kuin mitkäkin kuolemansepät seinän raossa. Nehän ne seinissä naksuttavat, mitä lienevät. On Käkriäinen koettanut tutkia niitäkin naksuttajia, mutta eihän niistä saa selvää. Mutta ne ovat pahaa, tutkimattomia. Niitä naksutti monta ennen juutaksen äitiraiskan kuolemaa kauan poteneen. Kello muistuttaa niitä ja on paljon ilkeämpi. Se kommentelisi työhön ja komentelisi illalla maata. Käkriainen tahtoo tehdä työtä milloin haluaa. Ja näkee hän mies ajan viisari tauringostakin Ja muustakin hän huomaa milloin päivä valkenee taikka pimenee. Eikös perhana? Kaksi se nyt on varmaan tuo aurinko. Enintään lienee puoli tuntia vähemmän tai päälle. Olisikohan rosina? Juutas käkriäinen ääntää Ananiakselle. Ananias, katsohan sitä nauristasi, mitä se on. Se on puoli kolme, melkein, kuuluu Ananiaksen vastaus. Johan nyt, perhana, voisi se olla rosinakin, hätääntyy käkriäinen. Olisi pitänyt mennä laivalle, mutta oli muuta tässä. Eikö sinun naurisi ole edellä? Ei sen tuon auringon pitäisi olla niin paljon vielä. Ja minua kun pistettävät nämä touhakat, juoksentelut. Mutta rähisisikö se hurja näin pitkän aikaa rosinaa? Anania sanoo. Eikä hän äidillä ole venettäkään. Runkkeli laituriin hänen ja saaran olisi ollut ajettava. Runkeli laituri murahtaa käkriäinen. No nyt siitä vasta tuli. Juutas käkriäinen ajattelee, että nyt siitä tuli vasta kikatus ja kakatus kotona, kun hän ei mennytkään laivalle. Jos ei vielä olisikaan rosina, niin ei Juutas silti enää laivalle ennätä. Ja mitä hän perhanaisia ne hurjan alkuttamat lienevät. Taas se säkyttää ääni kurkkuun tarttumaisillaan, niin kuin aina. Milloin se mukaan aikoo iskeä vieraiden jalkaan hampaansa, vai iskekään? Käkriäisen tekisi mieli jättää koko jauhojen rahtaaminen Ananiaksen huoleksi ja löynkyttää takaisin kotiin katsomaan, mitä ne tuliat ovat. Ja harmissaan hän on, mitä ne tunkeutuvat hänen putkinotkoonsa. Olisipa Topi tullut mukaan, eikä ajettu töihin kotiin, kuten käkriäinen äsken ajoi. Voisi sen nyt lähettää vilkaisemaan, kuka tai ketä nämä vieraat ovat. Ananias koluttaa jälleen kuusikon halki sinne päin, missä isänen voi jauhossakin olevan. Käkriäinen seisoo ja kuvittelee, kuinka hän, jos lähtisikin tästä kotiin, kulkisi metsää myöten, eikä polkujakaan. Ja pilkistelisi ensin läheltä mökkiä kallioiden takaa pihalle, koska neet saattaisi olla sellainenkin aihe, että siellä tosiaan on poliiseja ja vallesmanneja. Mutta pitkän nokan hän heille antaisi, sillä hänellä ei nyt ole viinoja. Ei, eikä ole ollut ennenkään kotona keitettyjä, niin kuin ne ovat luulleet. Mutta mistä se ovat ottaneet, kun ei ole ollut merkkiäkään keittovehkeistä? Puteleita on ollut ja korpioonin tähteitä niissä. Mutta totta, nyt mökin ihmisellä saa olla putelin pohjalla viinoja rohdoiksi, jos hän niitä muilta ostaa, vaikkei sano keneltä. Metsässä ovat olleet lekkerit, mutta ei vielä siinä suuressa piilopaikassa, Onkalossa saarella, jonka käkriäinen tietää. Jos nyt olisi poliiseja taas putkinotkossa, niin astuisi Käkriäinen ystävällisesti hymyillen pihalle ja kysyisi, mikä se nyt on tässä liikutus? Ja jos ne puhuisivat hänelle kätköistä, niin näyttäisi hän pilkalla ikeniään irvistellen heille kotansa ja tupansa, ja ruokakonttorinsa ja aittansa ja riihensä, ja antaisi heidän toki mielellään kaivella sillan aluksetkin. Siellä ei heille olisi kuin kanan sontia, entisiä 12-aikaisia. Silloin niitä kanoja piti olla talvella siellä, turhan munijoita, ei niin pienistä ruuaksi, munista. Ja sitten yllyttäisi hän vielä haistelemaan jokaisen kivenkolonkin metsässä. Sanoisi lauhkeasti, mutta pirun ahkassa, että saavat haistella hänen puolestaan, kun hänellä kerran ei ole pirtua eikä haisevaa sikunaa. Ei ole ollut milloinkaan. Niin herkäisivät viimein vastakin hänen pesäänsä tunkeutumasta. Jos lähtisi kotiin. Parasta olla kuitenkin täällä. Siellä saattaa ruunumiehiä, lautamiehiä. Eihän sitä muuten kuin pakosta niiden kanssa. Kymmenisen minuuttia on mennyt näin. Metsä lakkaa kaiuttamasta hurjan haukuntaa. Ja sitten kuuluu putkinotkosta toinen ääni, joka rauhoittaa käkriäisen kruunumiehin nähden. Sillä se ääni, joka nyt kaikuu yli korkean ahon ja sitä ylempänä kaartuvan lehdon, se on Rosinan. Kilometrin päähän se ääni kaikuu. Milläs neuvoilla Rosina on tullut kotiin? Ja miksi se hurja sittenkin haukkui niin kauan? Kuuluu se Rosinan ääni etemmäksikin, jos on myötäinen tuuli. Mutta kuuluupa tuo nytkin. Sellainen torvi sillä akalla on kurkkuna. Sanoja ei tosin erota. Mutta katkeamattomana säkytyksenä käy kiljahtelu, nopeammin kuin räty, jota pyörittää jäniksiä ja peloitellaan jahdilla ollessa. Niin nopea on se sätkätys, ettei kaikuen näitä oikein mukana lentää. Onpa se rosina nyt erikoisen virkeä kaupungista tultuaan niin soi räikynä sieltä mäeltä poikki metsäisen laakson. Papattaa kuin vene ja niin kuin niputuskone kenkkuinniemen sahalla. Rosinan suusta purkautuu kokonaiset ketjut sanoja. Juutas ajattelee, että taitaa nyt putkinotkossa olla kaikki nurinpäin tänä heinäpäivänä, koska Rosina noin laskettelee. Ja Juutas on hyvillään, ettei hän ole kotona. Ei silti, että hän akoista. Kyllähän osaa panna niiden suunkin lukkoon, mutta ilkeää se on, se riiteleminen. Ja hän nyt Rosina yksinään, jos pennut ovat sotkeneet jotain, heinän teossa tai muussa. Tyytyväisenä sytyttää Juutas nykerövartensa ja lähtee sitä imeskellen poikansa perästä noutamaan jauhosäkkiä, joskin yhä miettien, miksi se hurja ärhensi niin kauan ja kuinka Rosina on päässyt kotiin. Rosina on tullut kotiin Mauno Kypenäisen veneessä, joka kytkettiin laivan perää järvellä Mesopotamian kohdalla. Silloin oli siinä kuormana ainoastaan Mauno ja hänen pitkäsiimalaatikkonsa ja säkissä kokkalaudan alla eräitä tavaroita, joita Mauno hankki lupauksensa mukaan Potamian kylästä. Rosina Käkriäinen, Maunon Pertta ja Pertan Sanelma olivat lähteneet kaupunkiin ja menneet sieltä laivaan Saaran ja Jopin kanssa. Mutta tätä ennen oli Rosina ostanut paitsi repekalle ja Esterille vaatteita ja muille kotiväille viimeisillä rahoillaan vehnäsiä, myöskin maltaita ja paketin hiivaa. Ja olipa hän pyytänyt kälynsä käymään hankkimassa apteekista hänelle niitä tippojakin, joita hän ei ollut voinut itse ostaa tuolta hävyttämältä puukollarilta. Silloin oli Pertta naurannut hänelle ja sanonut, etteivät hänen lapsettelutauta ja neuvonut taas niitä omiaan taikka sitten ottamaan pentunsa sorkista kiinni ja lyömään seinään, niin että Rosinasta tuntui Pertta iljettävältä, niin rietas oli puheissaan. Mutta Rosina ajatteli, että ehkäpä ne tipat sittenkin tällä kerralla, ja jos ne olisivat turhaa, niin se olisi sallittua. Koko matkalla putkinutko Lahden ei Rosina puhunut laivassa juuri mitään, Niin hän oli loukkaantunut Maunon Pertalle ja huolissaan siitä Pertan kanssa viimeksi puutusta asiastaan, mutta varsinkin julmistunut Saaralle. Sillä Saara oli tullut laivarantaa väkeviltä löyhkäävänä. Ja mistä lienee tullut? Ei Saara liene siellä Kornetissa väkeviä saanut. Ja vihainen oli Rosina Saaralle siitäkin, että se oli jättänyt Jopin yksinään kaupungille. Sieltä laivarannasta säkkien alta oli Jopi pujahtanut esille, nähdessään äitinsä. Neljättä tuntia oli Jopi ollut siellä säkkien kolossa. Vasta putkinotkon kohdalla täytyi Rosinan siunailla, kun hän näki, ettei Juutas ollutkaan tullut järvelle vastaan. Maunon Pertta huusi Rosinalle, riippuessaan nuorassa, jota myöten häntä ja muita putkinotkon matkalaisia laskettiin Maunon veneeseen. Se on mies se Juutas! Muisti kuin kanalla, kanalla. Jos se olisi minun mieheni, niin minä hänet upottaisin. Upottaisin järveen, kivi kaulaa ja järveen. Mutta miksi sitten hurja rähisi, vaikka tulijat olivat tuttuja? Putkinotko rannassa otti Mauno veneestä kokkalaudan alta tuon pitkän muotoisen ruskean säkin, jonka toinen pää oli järvellä näkynyt niin, että Jopi oli kysynyt äidiltään, kun Mauno venettä köytettiin laivan perään. Mikä säkki oli? Ja Jopi oli saanut Maunon pertalta heti vastaukseksi, että siinä oli salvukone, jolla Jopia hänen isänsä salvetaan, jos sisässä on mitä salvamista. Ja äiti vastasi Jopille, että siinä mitä lienee, en on kalanpyydyksiä, joita oli Maunon veneessä muitakin. Nyt putkinotko rannassa kalisia ja romisi se säkki Mauno Kypenäisen heittäessä sitä ja tuohikonttia pitkään selkäänsä ja lähtiessä Rosinan supattelevasta neuvosta viemään niitä jonnekin rantarakennusten rykelmään. Ja Jopille se asia sitten unohtui, sillä Jopilla oli muuta ajattelemista. Hän juoksi heti kotirantaan päästyään nuottakodan taakse metsikköön ison kivelluokse hakemaan rahat uusaansa. Mutta hurja oli kuullut tupaan, jonne se oli seurannut malakiasta, paitsi airojen kolinaa ja ihmisten ääniä, myöskin tämän säkin kalinan. Se tirkisteli seinänalitse rannalle, ja se näki siellä, paitsi tuttuäänisiä ihmisiä, kummallisen olennon, jokin kaliseva ja ruskea selässä. Ulos ryntäsi matalajalkainen hurja, räyskytti ensin pihalta, ja räyskytti taas alaveräjän laudalta niskakarvat pystyssä, sillä se rämisevä katosi ruskea kumma selkäpuolella saunan kätköön. Ja tutuissakin ihmisten äänissä oli vihastuttavia tuon koiran Pertan. Ja kummitus meni saunan taakse. Kurja pujottautui kiireesti aidanraosta rannalle ja haukkui sekä peloissaan että kiukuissaan. Se ennätti tuskin tervehtiä Rosinaa ja saaran ohitse se ryntäsi harjakset pystyssä Mauno Kypenäisen perästä. Rosina torui sitä. Se kääntyi hetkeksi nollona tulijoihin. Mutta jo unohti taas häpeänsä ja karkasi nurkan taakse loittonevaa maunoa kohti, kelmeenä irvistävin ikenin. Mauno näet käännähti kauempaa ja heilutti sille konttia ja säkkiä. Säkkiä mieskin olivat niin hirveät, että hurjan oli turvauduttava haukkuessaankin Rosinan hameisiin, alakuloisesti ja anelevasti uikutellen. Se häpesi uusia toria mutta rähti taas raivoissaan kiukuun haukuntaan tuolle uhkaavalle vieraalle. Yritti maunon perästä, kääntyi pakoon, ulvahteli ja haukkui. Viimein täytyy Rosinan, joka joutui veräjälle kantamuksineen, huudahtaa. Johan nyt on kumma, korvathan tuo halkaisee. Vanha vastako tuolle pitänee kitaan työntää. Rosina heitti nyytin kädestään veräjän toiselle puolelle. Kaapaisi maasta mädänneen vastan ja häti hurjan pihalle. Mutta sepä tunkeutui aidanraosta uudestaan saunan luokse. Eikä se tyyntynyt haukkumasta ennen kuin rantarakennusten takaa tulikin tuttu mauno. Oli pistänyt tavaransa korsunalle, koska Rosina oli varoittanut viemästä niitä sikopahnaan, jossa lapset leikkivät, kun siitä on se toinen puoli kattoa pudonnut. Nyt herkesi hurja rähisemästä, heilutteli häntäänsä, ja kun Mauno Kypenäinen uhkasi sitä torua, mateli se hänen jalkoihinsa, kelahti selälleen, pölystä harmaa häntä pystyssä takajalkojen välissä. Ja sitten se sai anteeksi ja hyppiä nuoleksi Maunon kättä. Ja sitten se haisteli veräjällä saaraa, haisteli kauan, kääntyi olona pois ja alkoi hyppelehtiä ja juosta kehässä rosinan ympärillä niin, että ruohot kynsissä ropsahtelivat. Äitellen ihmiset menivät mikä minnekin. Hurja pujahti pihalle ja painausi koivun loikomaan. Mutta äskeinen rosinan huuto hurjalle ei vielä kuulunut kilometrin päähän. Se oli vielä hiljaista. Kovemmin huusi hän, kun hän veräjän laudalle noustessaan katsoi oikealle ja näki koko karjansa kotikujalla. Keskellä päivää. Hän työsi osan paketteja Maunon Pertan sanelmalle ja riensi karja pihaan. Nyytti ja venheessä riisutut kengät vielä kädessä. Lampaatkin siellä. Mikä oli rännännyt lehmät kotiin heinää syömästä, maitoa keräämästä? Parmatko niiden kimpussa hörrännevät? Tuo poikakone lienee tuonut, hölmö. Ja missä ovat sanikat, etteivät ole ajaneet lehmiä takaisin metsään? Ja päässi senkin pahalainen, kapuaa jertan kimpussa, haaroissa. Eikä jertta pääse puskemaan. Pyörii ympäriinsä ja päässi kahdella jalalla kävelee. Rosina käkriäinen seisahtuu ja huutaa jo melkein täyttä suuta. Pennut, muoskat, missä ne ovat kaikki? Heinässäkö? Ja pässi. Rosina töllistelee ja kiljaisee yhtäkkiä. Johan nyt on ihmeet ja kummat, kun pässit hätistävät lehmiä. Pennut, viekää tuo huorimus läävään. Kovasti se huuto jo räikkyy. Ja sitten hän jatkaa yhä syvemmältä rinnasta, kun huutaminen kaupungin matkan perästä tuntuu jälleen hyvältäkin. Pennut, sanikat, alakias, Leja, pässi, heti paikalla. Pentuja ei näy pihalla. Olisivatkohan ne tosiaan niityllä? Rosina ryntää pihalle, vilkaisemaan koivujuurelta, ovatko lapset rannalla. Ei näy. Ja heinäkarheet ovat melkein sellaisenaan kuin aamulla. Ei vedetty vielä mitään latoon. Äi, äi, pääsee Rosinan huulilta puuskaiseva kirkaisu. Se kuuluu jo sangen kauas. Hän seisoo kalliolla ja kengät kädessä ja liina sysättynä niskaan, niin että tukka kiiluu kuin korpin sulka. Äi, äi, huudattaa hän taas. Se ääni tulee väkälleen jännittyvään leukojen välistä. Hukkaan on mennyt päivä, kun hän ei ole ollut kotona vaikka hän vakituisesti varoitti kotiväkeä tekemään työtä. Missä lienee juutas? Rosina käännähtää. Tuolta tulee Lea, läävältä. Ei ole Rosinalla aikaa kysellä, mistä Lea sieltä tulee, vaan hän huutaa ensimmäisessä suuttumuksessaan. Ei, ei. Rosina heiluttaa nyrkkiään, jossa kengät roikkuvat. Vielä tannoista paremmalta tuntuu tämä koveneva huuto. Nyt kiljahtaa hän koko rintansa voimalla, mennen portaita kohti. Iiden kattilassako täältä kaikki? Sillä tavalla, kun ne heinät lentää latoon. Ja se juutas, eikö sille jo mene pormestari housuihin, kun se ei tullut laivalle. Ai, 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 kajahtaa jyrkkä kalliorinne pihan toisessa laidassa. Mutta kun se ennättää kajahtaa, on Rosina jo kääntynyt toisaalle. Hän ryntää nyt tupaan, maunon väen ohitse, ja nyt alkaa putkinotkossa komento. Tuvassa ne lapset, sanelma ja topikin. Rosina alkaa säkättää niin, että nokinen katto kaikuu. Lehmät kartanolla, ajakaa päässi, helvetissä! Samassa hän pysähtyy, vaikenee ja katselee. Mummo tuutii luukasta, mutta kärpäsiä hurisevan pöydän ympärillä seisovat lapset rahilla. Ovat rähmällä pöydällä. Pikkuesterin takapuoli pyllistelee paljaana ja käkriäisten sanelmaa anastaa toisilta maitotuoppia ja kaataa se juuri pöydälle. Siitäkös muut lapset suuttuvat ja alkavat itkeä. Rosina käkriäinen huutaa silloin heille. Nuokin tuossa, sanikat, keikkuvat kuin oriit siinä pöydällä. Minä, minä kun nuoletan teillä sen pöydän. Senään kiljaisee kimeästi. Nopeasti vie hän nyt nyyttinsä ja kenkänsä takanurkkaan ja kiljaisee jälleen. Ai, ai teitä, otan halon ja lyön pään jokaiselta halki, niin että raatoja pitää tulla. Raatoja, raatoja, toistaa Maunon Pertta, joka on ilmestynyt sisään. Tämä se on paikka, mutta sinussako olisi lyöjää? Jos minä, minä olisin, niin jokaisen ottaisin sarkista ja iskisin salvaimeen. Maunon Pertta huutaa tämän niin synkällä ja vihaisella äänellä, että Ester lakkaa itkemästä ja Repekka katselee kauhistuneena Maunon tätiin. Nyt ei Rosinalla kuitenkaan ole aikaa vastaväitteisiin Maunon Pertalle, niin on hänellä syytä tuskastua. Sillä kun hän ottaa arkihameensa lattialta pöydän luota ja menee riisumaan karsinanurkkaan Pyhähamettaan, niin siellä istuu Malakias ja kiikkuu. Sen laudan, jonka juutas tempaisi alas orsilta, on malakias asettanut poikittain tuolille. Ja nyt kiikkuu hän laudan lyhyemmässä päässä niin, että pitempi pää on komahuttaa Rosinaa leukaan. Rosina nopeasti. Sinä, mitä sinä siinä persettäsi heilutat? Herkiä heti. Mikä sen laudan on katosta repinyt? Mummo aikoo vastata, mutta hänen äänensä ei kuulu, koska näet Rosina säksättää jo muuta. Kyselee, missä Ananias on ja mitä Lea on läävällä käynyt ja onko Juutas tullut jo myllyltä. Mauno ja Maunon pertan sanelma kättelevät lapsia. Lea sanoi, että sinikanteleen neukko oli tuonut lehmänsä härälle. Siksi ne muutkin lehmät ovat kartanolla. Tulivat härän perästä, jonka Malakko ajeli äsken metsästä keskeltä vierasta karjaa. Yhteen ääneen juttelevat nyt Malakias ja Topi ja Pikku Sanelma ja Lea vieraiden lehmien ryntämisestä putkinutkoon. Kaikki kilpaa huutamalla. Mistä ne ei saa selvää ennen kuin sievoisen ajan päästä. Ja sitten onkin Rosina käkriäinen jo vähän lauhtunut. Hän sanoo Lealle. Vai niin? Vai toise sinikantelee vaimo lehmänsä? Meidän pojalle, hihi, ethän sinä. Antanutko, hoilottaa Maunon Pertta. Mikä siinä? Antaa, antaa härkää. Voi iso tyttö, Rosina huutaa. Älkää huutakossa nikat. Huutavat, ettei ääntä kuule. Honottaa tuo malakiaskin. Pakkoko se on? Mene, topi tai malakias, vahtimaan poikaa, ettei se karkaa salolle. Ja muut lehmät ajakaa metsään. Ja pässi, viekää se metsään. Ja Lea, kutsu se sinikantelee vaimo kahville. Onhan sitä nyt meillä hänellekin. Nyt vasta mummolle suunvuoro. Mielipahasta lähettäen hän selittää, että tappaa oli juutas hänet, hurja. Kun myllyltä tuli repi tavaroineen orrelta, laudalla olisi lyönyt litiskaiseksi, jos ei mummo olisi väistänyt. Ähä, sanoi Rosina mummolle huolettomasti, kielikellolle, toisten asioihin puuttujalle. Mutta kun hän kuulee mummolta, että Juutas oli ollut särkeä lapsenkin, säikäytti itkemään, huutamaan puoleksi tunneksi, sanoo Rosina. Niinkö? Ja Rosina menee ja kumartuu pienoisensa puoleen. Nukkuaan se Luukas nyt, makeasti unta vetää. Ja mitäs Mummo jutuista? Mutta saikohan se Juutas jauhoja myllyltä? Mummo selittää, että eikö liene saanut. Mutta säkin se oli metsää jättänyt, halkaissut se oli säkin, ja Ananiaksen kanssa oli mennyt sitä kotiin vetämään. Rosina käkriäinen on ja jauhoista, muunkin kuin sen tähden, että niistä on paistettava tänään leipää, ja hän luo hymyillen terävät ja kauniit silmänsä maunoon. Eikä Rosina sitten enää välitä siitäkään, että mummo kertoo Juutaksen lähteneen penkomaan mäyränpesääkin keskellä kirkasta heinaaikaa. Tärkeintä on Rosinasta nyt jauhojen saanti, ja tärkeää se, ettei Juutasta nyt suututettaisi. Siksipä ei Rosinaa ajo hiskua hänelle enää siitäkään, ettei Juutas tullut laivalle vastaan. Se vain ensin kiehautti niin Rosinan sisua. Sinikantelee vaimo tulee tupaan, mustissa pyhävaatteissaan. Maunon Pertta ajattelee, katselee vierasta tylysti kulmien saalta, että niin on tuo akka kuin kirkkoon menossa. Mutta Rosina puhuu tulialle. Istuhan nyt, mistä vain paikkaa allesi löydät, mokomassa tuvassa. Niin sitten mennään sitä lehmää. Kumpiko lehmä se nyt on?
1: Vai se, se
0: nuorempi? Eikö ottanut hovilaisten härästä? Älä nyt. Ja mitä? Eikö se muka nytkään tahtoisi? No, hän. Ja kyllä se nyt ottaa meidän pojasta. Se on niin totta kuin vettä. Ja suoraa kuin nuoraa, hihi, kunhan tässä ensin varikko, kun on kerran tuota kahvinkuria meilläkin, hihi, heti mennään. Ja Rosina ajattelee lähteä jo ennen kuin Juutas tulee kotiin, sillä hän nyt ei henno antaa pojalleen muuta kuin itse. Sen tähden se on lejakin tainnut Sinikanteleen neukolla odotuttaa. Rosina ei jättäisi nuorta poikaa mielellään Juutaksen käsiin. Vaikka se juutas pitääkin elukoistaan, niin se on pikavihainen. Ja niin, kahviaan se vieraille. Rosina käskee pikku sanelmaa ja Lea panemaan tulta liittaan, sillä ei hän sanelma ole mennytkään ajamaan lehmiä metsään. Nyt sanoi äiti hänelle, ettei hänen suuhunsa makea tipahda, jos hän ei lähde risuja kokoamaan. Ja sanelma lähtee Lean kanssa. Rosina käkriäinen virkahtaa saaralle. Ja saattaisit sinäkin. Jos et muuta, niin ottaa kupit hyllyltä. Muuta ihan hän Saaralle, näin vieraiden kuulen. Saara on heittäytynyt ryysykasalle sänkyyn, eikä näytä kuulemankaan äitiään. Hän makaa punottavat luome tummessa, selällään, pääkenossa. Turpeat huulet aukeavat yhä enemmän ja hän alkaa kuorsatakin. Kylläpä Saaran vaatteet ovat kurtussakin. Viimeisessä tingassa oli hän kaupungissa tullut laivalle. Sitä ennen oli Rosina käynyt häntä etsimässä sieltä kornetistakin, Jopin kanssa, kun Saara oli jättänyt Jopin yksinään. Mutta eihän se kornetti kuulunut kestäneen kuin vähän aikaa, vaikka Saara edelleen sitten niin valehteli. Sen laivamiehen kanssa se oli varmaan ollut jossakin juomassa. Henki kun se tuli yksinään laivaan. Ja Maunon Pertta huusikin, joutuessaan Rosinan ja Saaran viereen, että Saara oli juonut olutta. Saaralla olivat silmät samakat ja valehdellessaan katseli äitiään muka silmiin, naristeli, niin että Rosinan jalat olivat lysähtää alta surusta ja sydäntä riipaisi ja pakottaa yhä. Rosina alkoi epäillä, että Saaraan on ollut sellaisessakin kenties sen humalaisen miehen kanssa. Rosina piti Saaraa silmällä, ettei hän matkalla päässyt koko laivamiehen puheelle, eikä se yrittänytkään. Ja olisiko Rosina syypää siihen, että Saara oli pahentunut viime kesästä, kun hän oli laskenut Saaran tervahöyryyn, vaikka sinikanteleen akkakin oli varottanut, mutta Saarasta oli hyötyä siellä. Ja mistäpäs hän, köyhä äiti, vaarattomampia paikkoja, sillä rikkaita passaamaan hän ei pentujaan pane, Ei herrasväkeä, eikä varsinkaan ylpeitä talonpoikia. Ja laivamiehiä palvellessa annettiin Saaralle isompi palkkakin kuin muualla. Tämän Saaran asiaan johtuessa Rosinan mieleen hänen laihat kasvonsa ikään kuin jäykistyvät ja kivettyvät, vaikkapa hän koettaa tekeytyä vieraiden ihmisten nähden iloiseksi. Ja poistaakseen surullisia ajatuksiaan, jotka paisuvat mustaksi ja toivottomaksi ahdistukseksi, jos niihin vilkaisee. Alkaa Rosina yhtäkkiä jutella lejalle ja mummollekin, ikään kuin hiukan heltyen omasta onnettomuudestaan mummoa toista kurjaa kohtaan, ynä sinikantelee sinikanteleen akalle, kuinka Jopin oli käynyt kaupungissa. Ja voipas tuota Jopia, sen kaupungin matkaa. Hihi, minnekäs se poika nyt meni? Eihän tuota näy pihalla, ja tuo tuosen mielestä, jos sellaisen kertookin, kun näet juoksin laivaryille, Niin ei ollutkaan siellä jopia, katselin, kääntelehdin. Niin sieltäpä vääntyi poika esille jauhosäkkien välistä, sen katoksen alta. Oli saarasta, eksynyt. Yksinään oli jopi pysyttäytynyt siellä. Ja niin oli valkeana jopi, hattuja, kengätkin ja silmät. Kaikki jauhossa kuin hiesun myllärillä, kun hän tulee jauhattamasta. Sinne näet pistäytyi piiloon, vierasteli. Kun Saara jätti huudahtaa Pertta kinnunen juopattelemassa se oli ollut ja muuta niin sen henki haisi vielä laivassa haisi haisi silloin saa rosina kiireen portaille katsomaan onko se topia ajanut Karjan kujalta metsään mutta eihän katsokkaa siellä topia vaan tulee pian takaisin tupaan vartioimaan ettei se Pertta häpäisisi sillä tavalla mutta hiljaa onkin nyt Pertta ei se kumminkaan Vanhaa ystävää. Nyt pujahtaa pieniä kalpeaa Jopitupaan. Hän pyytää äidiltä hiljaa tipojaan, antaakseen toisille sisaruksille jo niitä tuomisia. Onko Jopilla tuomisia, sanoo Rosina. Onhan niitä, ja onpas niitä nyt kiire jaella. Äiti tietää kyllä koko Jopin rahatuusa jäämisen kotiin, mutta eipä hän kerro sitä edes lejallekaan. Mummo ja kaikkien muiden naurellessa Jopin piiloittumista säkkien väliin. Ei, se on äidin ja Jopin keskinäinen salaisuus. Kaupungissa laivalaiturin nurkalla oli jopisen sen uskonut äidilleen, kun Rosina oli vehnäs mummon nähdessään kysäissyt Jopilta, kuinka niiden hänen kotituomisiensa. Silloin oli Jopi itkenyt, pistäen päänsä Rosinan esiliinan alle, itkenyt, että hänen rahansa olivat unohtuneet kotirantaan, Ison kiven viereen. Ja äiti oli sanonut. Älä huoli. Ei kukaan tiedä siitä mitään. Kukaan ei sieltä varastaisi. Pässikö? Ei päässikukkaroihinsa rahaa tarvitse. Eikä hän kotona pilkata, kun ei virketa mitään. Ja me ostetaan nyt vehnästä. Äiti ostaa sinulle, niin saatan taas siskoksille. Silloin alkoi nauru tirskahdella jopin nyyhkytysten halki. Ja sitten sai hän pitkän pötkyn vehnäsiä. Ne ovat nyt äidin suuressa nyytissä. Jopi liikkeitä kärkkyy nurkan takaa hänen veljensä Topi valmiina pistäytymään sisään Jopi vehnäsille. Jopi on niitä Topille luvannut. Topi tapasi hänet tullessaan rantakallioitse lehmiä metsään ajamasta. Näki rannalla Jopin. Nuottakodan takana seisoi silloin Jopi ja hätkähti ja kääntyi nopeasti selin Topiin. Sitten hän kumartui yhtäkkiä maahan ja seisoi kädet taskussa ja katseli iloisesti Topia. Mitä? Täällä seisot? kysyi Topi. Mie, mie vuaan, vastasi Jopi, mutta niin kielevästi ja vilkkuvin silmin, että veli epäili hänellä jotain olevan. Mutta yhtäkkiä keksi Jopi sanoa. Kykällänihän minä olin, katso nyt tuossa. Ja Topi katsoi, eikä sitä vanhaksi huomannut. Ja hänen epäilyksensä unohtui täydellisesti, kun Jopi sanoi, Lähdetään tupaan, niin saat vehnäsiä. Sillä tavoin salasi Jopi veljeltään, että hän oli unohtanut rahatuusansa kotiin. Rahojaan oli Jopi viipynyt rannalla tarkastamassa. Nopeasti tepsutti hän Topin kanssa tuvalle, pidelle varovasti tuusansa taskussa, ettei se kalisisi. Luottavasti pyytää hän nyt äidiltä vehnäsiä. Sillä senhän tietää varmasti, ettei äiti ole hänen raha-asioitaan kertonut, koska se kerran itse sanoi, ettei niistä pidä hiiskua. Jopi säikähtää hiukan, kun mummo alkaa pakista. Voi Jopi raiskaa, eikö se raiskaa edes kirkkoa nähnyt. Mutta silloin tukkii Jopi, joka on saanut jo vehnäsensä mummon suun lennättämällä hänelle kaikkein ensimmäiseksi hädissään kolme neljä sokerista ässää, lohkaisten lohkaistenne S-jätkystä oli olihan kyllä aikonut säästää ja antaa muille enimmäkseen tipoja. Mummon sanat muuttuvatkin kiitolliseksi ihmettelyksi. Ja samassa avautuvat toisten penskojen suut sellaiseen pyyntöjen huutoon, ettei kuultaisikaan, jos joku alkaisi kertoa, ettei Jopi muka ollut nähnyt kaupunkia. Ester tulee Jopin luokse siivosti. Mutta Repekka kiiluvine silmineen pyörähtää ja kiertää aina Jopin eteen, vaikka Jopi vehnä sineen kääntyisi miten puolin. Repekka ei anna mitata rauhassa, kuinka pitkän kappaleen kukin kystä saisi. Jopi sekaantuu jälleen, vaikka on jo laivassa pohtinut, miten hän heille kullekin jakaisi. Entä pieniä ja musta sanelma? Se sieppaa Jopin selän takaa hänen käsistään juuri niitä sokerisia ässiä. Jopi suuttuu ja repi sinne sanelmalta takaisin, ellei hänellä olisi käsissä toiset ässät ja tipot. Ja Rebekkakin rupeaa väkisin tempomaan. Mutta viimeisiä ässiään ei Jopi repekalle anna, eikä edes Esterillekään, ja Topille, joka nyt pujahtaa seinän alta toisten rykelmään. Pian on kaikki tipot viety, ja Malakias huutaa. Se pitää antaa jokaiselle. Ananiakselle ja Lealle ei jäänyt mitään. Ja maunoen on Perttakin nähtää pöydän takaa. Tuohan tänne tai salvan sinut. Pikku sanukka on nyt jo työntää kaikki ässät suuhunsa, se ässien rosvo. Kynnet koukussa karkaa se nyt uusia repimään. Ja eikös Ester saanut mitään? Ei riitä Esterille enää kuin puoli tipoa ja toinen puoli malakiakselle. Se viimeinen tipo katkesi kun repekka nyki sitä jopin kourasta. Jopin päässä välkähtää jo pahamielinen ajatus, että vielä olisi annettava lejallekin, joka keittelee tuossa kahvia. Keittelee kahdella pannulla, uudella ja vanhalla. Niin saisi Jopikin kahvia. Mutta silloin pelastaa äiti Jopin vehnäsvaraston, jota on vielä kuusi tai seitsemän sokerista ässää hänen mahansa vasten piilossa. Sillä äitikin huutaa nyt lapsia tuomisilleen, ja ne tuomiset ovat osaltaan vielä paremmat kuin Jopin. Vehnästä on kaikille lapsille ja paljon enemmän kuin Jopilla. Mutta ensin on Malakiakselle rasia, jonka äiti vie hänelle ja sanoo. Tässä niitä nyt on sinulle näitä papanoita, Ne on nielaistava kahvin kanssa. Repekan ja Esterin naamat ovat vehnäsen muruissa ja piarrapisee muruja lattiallekin heidän tepastamilleen paikoille. Niitä vehnäsen kappaleita nokkii Malakias hurjan kanssa. Sanelman suu on niin vehnästä täynnä, ettei hän voi edes huutaa, vaikka Rosina näyttää pienemmille tytöille tuomiaan uusia koltteja. Virkatut villapaidat, toinen punainen ja toinen sininen. Ilosta vahvista riisuu keltatukkainen Esteri itse itsensä, mutta repekkaa auttaa mummo pääsemään irti paidan puolikosta. Ja niin rajusti riistäytyy pieni tyttö siitä, että kulunut paita repeää ja jää kahtena kappaleena mummon käsiin. Nytpä pistää Rebekka kiiluvat silmänsä uuden ja punaisen mekon sisään, jota äiti pujottaa hänen alastoman ruumiinsa ympäri, selästä valkean ja vatsasta ruskean. Mutta Esteri auttelee pertan sanelma. Sitten seisoo pikku Ester onnellisena paikallaan, nilkkoihin asti ulottuva sininen mekko päällä. Mutta Rebekka alkaa rallattaa ja tanssia punaisessaan ja kompastuu pitkiin helmoihinsa. Ja hän kysyy äidiltään, miten tätä pittii? Revi reikä, Ne sorakielinen topi, nauraen niin, että hänen suunsa sisus näkyy. Onhan sillä se jo, huudahtaa pieniä musta sanelma. Maunon perttä lyö käsiään yhteen ja nauraa. Mummo siunailee. Rosina virkkaa. Ovathan nuo mekot tosiaan pitkänlaiset ja kaksitoista vuotisille sanoivat puodissa näitä. Mutta polvethan sellaisilta näkyisivät näiden alta. Sallihan nuo pennuille edes oikeat vaatteet niin, ettei ole paljaat pohkeet ja käsivarret. Niin kuin niissä leningeissä, jotka sen kauppia rouva teki toissa kesänä näille. Etteiväs hennonnut vaatetta tarpeeksi. Hihat kyynärpäihin loppuivat. ja se muuta kuin saadakseen saaraa piiaksi. Mutta saara nyt niin paljon passaamaan. Hyh, sanoo Maunon Pertta pilkallisesti rosinalle. Sellaisethan ne ovat herraspentujen mekot aina. Sellaiset minäkin teettäisin pennuilleni jos. Ja mitä vaatetta tytöillä pitäisi olla? Herrojen mielestä pieninäkään, tavallisten herrojen. Älä haukun muttista. Hän on herra, oikea. Ja isoina ei vaatetta päällä. Sellaisia ne ovat herrat. Sellaisia, sellaisia. Maunon Pertta hoilottaa. Rosina viittoo nyt lasten jyskäissä hänelle kädellään ja vastailee. Niin, niin, älä, vai niin sinä porvaleelle, oletteko hiljaa sanikat? Toinen kahvipannu kuohahtaa pankolle viimeisen kerran. Lea hyppää sitä pelastamaan, autettua mekkonsa tahrautumisesta itkeskelevää esteriä. Toinenkin pannu, emaljinen, laidat paksussa sumpinporossa, kiehuu joja pölisseen. Rebekka koettaa punaisessa mekossaan tanssia ja hän laulaa. Hulivilin kukkalon viilekkeet, hulivilin kukkalon. Pikku sanukka tömistää jalkojaan, pyörii myllyä topin kanssa, joka räähtelee Ja Esterinkin hän houkuttelee siihen leikkiin, Esterin, josta paistaa jälleen ilo, kun leja pyyhkii hänen koltistaan vesitahran, lattialta repekan tekemästä lammikosta saadun. Nyt paistaa uuden koltin tuottama ilo yksinpä Esterin tyhjästä hampaankolostakin hänen yläikennestään. Rosina rientää antamaan rintaa pienelle luukkaalle, joka on herännyt. Malakias katselee matorohtojaan. Leija nostaa pannun pöydän nurkalle. Kirjakauppias aapeli muttisen särkyneen potin pohjalle. Sitten tulee hiljaisuus. Aikuiset juovat kahvia ja lapset katselevat ääressä. Rebekka marmattaa äidilleen. Kokua, kokua. Topi seuraa suu auki pannun kallistamista. Ja vielä kiiluvammin silmin jopi, joka on juossut ulos, mutta tullut sieltä takaisin piilottamasta tuusaansa ja ässiään perunakuoppaan muutaman naattia versovaan lantun taakse. Malakias alkaa syödä jotain, istuen korvon reunalla tuvan nurkassa. Hän syö kauan, vaikkei hän ole saanut vehnästäkään muuta kuin puoli tipoa jopilta. Hän pureksi ja irvisteleekin mutta sitä ei huomaa kukaan kahvittelun hartaudessa. Höyry nousee kupeista auringonpaisteessa, joka käy sisään jo takaikkunastakin. Tulinen höyry korvakkeista ja korvattomista kupeista. Jo alenee rosinan korkea vehnäspino keskeltä pöytää. Nopeasti se alenee ihanaa vehnästä kerran jälleen. Nyt siinä on kärpäsillä hurisemista ja pimahtelua. Jopi tunkeutuu ajamaan pois kärpäsiä, äidin ja Lea väliin, ja leveäposkinen topikin siihen tulee. Teevadit kohoavat sormien päissä, ne kohoavat Pertan kiivaasti puhaltelevien huulien tasalle, kun taas sinikantelee, neukko puhaltelee sävyisesti, mutta Maunon leveät huulet maiskuttaen. Maunon Pertan sanelma juo sievästi kupista, ja häntä ihaleva Leakin ottaa hänet juonnissa mallikseen. Hiljaisuus vallitsee. Kuuluu äitinsä rintaa luukkaan suun maksutus. Tulee parosina ja leankivuorokaa tai kaataa itselleen, sillä kuppeja on neljä paria. Saara korsaa. Topiläis kärpäsiä rikki pöydän reunaan. Hän saa niitä neljä, viisi kerrallaan maitotilkkoja syömään kerääntyneitä, joskaan ne eivät syö vehnäsen muruja, sillä ne syö Topi itse. Karsinan nurkasta kuuluu mummonkin raskaita huokauksia, kahvia kaipaavan. Vielä lienee tuolla emalipannussa kahvia. Rosina kaataa Esterille ja Repekalle kahvia yhteisesti pieneen peltituoppiin, ja pikkutytöt asettuvat permannolle ja työntävät kilva vehnäsiään ja nyrkkejään tuoppiin. Mauno röyhtäisee, sinikanteleen neukko kiittää kauniisti. Mutta Maunon Pertan sanelmaa ei huoli lisää, vaan sanoo, ei kiitos. Yhtäkkiä karjaisee Malakias jotakin, mistä ei saa selvää. Rosina huudahtaa. Mitä sinä siellä karjut kuin karju? Mitäkö, yrähtää Malakias, kun pentu pyyhkii vehnäsellä pyllyään. Kyllä ne Rebekka se sitä teki. Malakias tahtoisi kurittaa repekkaa, Mutta Rosina sanoo, koskepas siihen pieneen, kunhan itse siinä sitten käy Rosinan sääliksi Malakiastakin, joka tulee pöydän luokse. Kärsivällinen Malakias on nähnyt jo yhden pannun loppuneen. Sen tähden virkkaa hän. Antakaa nyt sitä kahvianne. Nyt ne ovat jo matojen hampaissa. Häh? huudahtaa Rosina. Mitkä? Joko sinä ne otit? Ne päkäärmeiden voiteet, vastaa Malakias. Rosina jatkaa. Ilman kahviako? Kun minä sanoin, että ne kahvin kanssa. Kuka heitä kahviili ottamaan, vastaa Malakias. Ilkan makuisia ovat muutenkin kuin pirun paska. Pyi! Söi matorohdot paljaltaan. Oksennuttaa! huudattaa Maunon Pertta. Se on pyi,